0: ...campo y alma, el valor de lo nuestro... ...el valor de los productos de Castilla-La Mancha... ...nuestros vinos... ...hoy vamos a conocer la Cooperativa San Isidro Labrador de Las Pedroñeras... ...y sus afamados y premiados vinos pedroeras... ...hoy vamos a conocer la Cooperativa San Isidro de Las Pedroñeras... ...vamos a hacer un recorrido para conocer un poquito de historia... ...y además conocer también los buenos caldos, los buenos vinos... ...que salen desde esta cooperativa... ...para ello vamos a contar con David Molina... ...que es el gerente de la cooperativa... ...y también con José Luis Ojeda... ...que es el export Manager, el director de exportaciones en este caso... ...de la cooperativa, eh, con la que vamos a hacer un recorrido... ...ahora mismo nos encontramos justo donde entraría un remolque... ...un día de vendimia... ...en ese primer día en el que traen la uva... ...y nos encontramos justo en la entrada... Bueno, pues está aquí eh, David. Buenas tardes, David.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Y nos acompaña también José Luis. José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora mismo estamos, eh, David, donde llegaría un tractor un día de vendimia, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Ahora estamos en el inicio de lo que sería la entrada a la cooperativa. Lo primero que podemos observar es la amplitud que tienen las instalaciones de la bodega. Eh, la construcción pues data de 1958 y lo primero que podemos observar pues es, como os digo, la amplitud, la dimensión tan grande que tiene la cooperativa.
0: ¿Cuándo se fundó esta cooperativa, más o menos?
1: Pues esta cooperativa se fundó en 1958, eh, ...por alrededor de 100 socios fundadores... ...que como digo yo, muchas veces eh, la, la empezaron a hacer a pico y pala... ...realmente ellos fueron los que pusieron el trabajo... ...para empezar a construirla". Ya -"Los
0: propios socios hicieron de constructores... ...de traer luego su uva... ...¿y cuánta uva trajeron en esos primer año o esos dos primeros años?". Pues en
1: esos primeros años... Eh, ...las producciones evidentemente eran todavía muy pequeñas... ...pero estamos hablando de, a lo mejor que entre medio millón de kilos... ...un millón de kilos... ...y poco a poco fueron creciendo". Ahora ya vamos a, a llegar a la zona de báscula, ¿vale? que es donde se recepcionan en primer lugar los remolques y es donde se, se le saca el grado y una serie de parámetros que actualmente hemos ido incrementando en aras de la calidad.
0: Ahora mismo le veo la maquinaria, se saca el grado y esto supongo que estará todo automatizado, ¿no? que se saca la uva y automáticamente irá a unos ordenadores o cómo va esto.
1: Exactamente, como te decía, todo ha ido evolucionando y bueno, pues como bien dices, ahora prácticamente todo se ha ido innovando, se ha ido informatizando y en esta primera fase, la que es la de, la de báscula, la de pesaje, lo que se consigue es pesar la uva, se le extrae del remolque el mosto y ese mosto pasta, eh, pasa a, un, a una máquina que se llama FOS. ...en ese foro lo que hacemos es medir cinco parámetros... ...que han seleccionado los técnicos de la bodega... ...como potasio, acidez, podredumbre y el grado alcohólico... ...y lo que hacemos es, todas las entradas las categorizamos... ...en categoría 1, 2 o 3... ...en base a los parámetros que da.
0: Me has dicho que sobre 100 socios iniciaron la cooperativa aproximadamente... ...¿cuántos hay ahora?
1: Pues actualmente estamos con 945 socios... ...la verdad es que es un, un número relevante... ...y bueno, eh, uni, no únicamente nos dedicamos a la uva... ...sino que también cogemos cereal... ...y en sus inicios, cuando se creó la cooperativa... ...se creó para comercializar el ajo, la uva y el cereal... ...actualmente nos dedicamos nada no más que la uva y el cereal... ...pero mantenemos una masa de socios muy elevada.
0: Sí, es cierto que se, eran la
1: misma cooperativa ajos y uva... ...y luego, ¿por qué se separaron las cosas? ¿Por el negocio quizás?... Bueno, entiendo que al final eran dos cultivos de mucha relevancia y que se apostó por separar, eh, por decirlo de alguna forma, la gestión de un cultivo y otro. Eh, está claro que en Pedroñera es el cultivo predominante y el mayoritario es el ajo y bueno, entiendo que por volumen y por gestión se decidió al final de separarlo.
0: Bueno, vámonos para acá, eh, se nota el aire, estamos en, en donde llegarían en este caso los, los tractores... ...para pesar, para coger el grado, etcétera, etcétera... ...y actualmente, ¿cuántos kilos de uva eh, recepciona esta cooperativa?
1: Pues en este año, por ejemplo, hemos cogido 9 millones y medio de kilos... ...entre todas las variedades, las variedades predominantes son el aireño y el ...y bueno, normalmente nos movemos una horquilla, dependiendo de las condiciones climatológicas... ...o como haya venido el año... ...de entre 10 millones y, y 15... ...es
0: Pero, más o menos... ...no está
1: mal eh... ...no, no está, no está nada mal... ...no está nada mal...
0: ...¿se trae eh, prácticamente toda la cosecha... ...o qué porcentaje de la cosecha... ...del término municipal acaba en la cooperativa?...
1: ...nosotros actualmente tenemos... ...1.700 hectáreas en el término... Eh, ...la cooperativa dentro de lo que es... ...realmente una propia cooperativa... ...el socio tiene que aportar toda la cosecha... ...y la cooperativa lo que tiene que hacer es comercializar... ...y defender su producto en su totalidad... ...entendemos que aproximadamente... Eh, ...con esa masa de socios que tenemos... ...y la uva que hay en Pedroñeras... ...pues posiblemente estaremos gestionando... ...el 85-90% de la uva de, del término.
0: Oye, una curiosidad, estamos... Es que estoy viendo ya lo que serían las tenajas antiguas... ...que son depósitos ahora de acero... Eh, ...se ha vendimiado hace un mes y medio y tal... ...ahora, ¿en qué proceso está el vino... ...ahora en diciembre, a primeros de diciembre?...
1: ...pues es interesante y la verdad es que... Eh, ...que me lo preguntes pues me viene muy bien... ...en el sentido de que realmente... Eh, ...se termina la vendimia... ...pero ahora es cuando más trabajo viene... ...por decirlo de alguna forma... ...porque la fase de recepción de uva... ...es la más importante... ...pero a continuación viene lo que es la elaboración... luego por ejemplo también tareas de limpieza... ...que son muy importantes... ...pues la bodega siempre tiene que estar... ...en estado de salubridad... Eh, impecable y, ...y con esas estamos, realmente hay una parte de, de los compañeros... ...que están en todo el tema de elaboración, preparación de vinos... ...otros están con el tema del embotellado... ...y otra parte de los compañeros están con tareas de limpieza. Y bueno, la verdad es que como decías, estamos visualizando... ...lo que son eh, los depósitos de acero inoxidable... ...es una nave que tiene aproximadamente 15 años... ...yo siempre digo que es nuestra joya de corona... ...porque es la más moderna las instalaciones están eh, muy actualizadas y aquí es donde solemos dejar siempre los vinos de mayor calidad. Eh,
0: ¿Podemos estar quizás donde se elaboran o donde se
1: van a elaborar los vinos para este año? Pues bueno, gran para... parte, una parte está dentro de esta nave y la otra parte la tenemos al descubierto en unos depósitos que son de mayor dimensión. ¿Y dónde
0: iríamos ahora? después o para sí, sí, Continuamos
1: sí. un poquito con, con lo que sería el proceso habitual de la descarga de uva, ahora iríamos ya, una vez que el remolque se le ha pesado y se le han secado los parámetros, ...el socio tendría que, que irse hacia uno de los descargaderos que tenemos... ...los cuales se le indican báscula, dependiendo de la variedad... ...y de la calidad, se le envía un des al descargadero 1, 2, 3 y 4, aquí. ¿Qué? Una cosa, o
0: sea, y por ejemplo cuando empieza la vendimia... Eh, ...seleccionáis las uvas, eh, es decir, tal variedad de tal a tal día... ...o, o van viniendo mezclados, o ¿cómo funciona esto?
1: Sí, claro, al final depende de la maduración de cada una de las variedades... Eh, eh, ...por ejemplo nosotros siempre comenzamos con el verdejo... ...y es también eh, diferente o curioso... ...porque por ejemplo el, el verdejo creemos que las mejores condiciones... ...se obtienen al vendimiarlo por la noche... ...porque es una variedad que se osida muy fácilmente... ...y lo que hacemos es que empezamos a vendimiar... ...a las 2 o 3 de la mañana... ...y como muy tarde a las 11 de la mañana... ...la uva tiene que estar descargada en la bodega... ...y ese es normalmente nuestro inicio año tras año que suele coincidir siempre también con nuestras fiestas patronales y con esas siempre estamos, la verdad.
0: Porque es importante, ¿no?, de traer la uva, de cosecharla a una hora determinada y traerla a
1: otra hora, la, ¿la calidad del vino puede cambiar mucho? Clarísimamente, clarísimamente, desde esta bodega se llevan unos años apostando por la calidad, eh, lo tenemos claro que es la forma que tenemos que... ...que llevar o la estrategia que tenemos que llevar a cabo... ...y una de esas formas pues es hacer un seguimiento a la viña... ...luego controlar mucho las entradas... ...y separar calidades. O
0: sea que no es ir a, vendi voy a vendimiar, llevo la uva y ya está... ...no, esto hay que, hay que prepararlo bien, ¿no?... ...para esto... que tengamos un buen vino, si no es difícil tener... ...y competir con los vinos que hay actualmente.
1: Exacto, eh, al final esto es un trabajo que muchas veces... ...cuando ves la botella... ...realmente no llegas a ver la magnitud... ...todo el trabajo que hay detrás... ...y eso sí que es cierto que muchas veces no lo ponemos en valor... ...y, y es una lástima porque lleva mucho trabajo... ...siendo el primer labor siempre los socios... ...el trabajo que todo el año hacen... ...para que nosotros podamos elaborar buenos vinos... ...tenemos que disponer de buenas materias primas... ...y ahí el principal actor es el socio siempre.
0: ¿Dónde iríamos ahora? Ya hemos pasado por lo que sería el primer recorrido... ...ya descargan la uva y ahora ¿dónde iríamos? Ya
1: hemos pasado, realmente el recorrido que haría otra vez el socio... ...es una vez que ha descargado... ...volvería a ir hacia la báscula... ...para ir a conocer su pesaje final... ...pero ahora ya vamos a seguir el trayecto... ...que llevaría el vino, ¿vale?... ...en este caso el mosto.
0: Ahora vamos con el trayecto... ...ya que hemos dejado la uva... ...vamos a ver dónde iría ese mosto... ...para convertirse en vino, ¿no?...
1: Con el mosto, principalmente... Eh, el vino tinto va hacia una zona, ¿vale?... ...porque lleva un tipo de elaboración... ...y el vino blanco iría hacia otra... ...ahora vamos a ir hacia la zona de tintos, ¿vale?... ...que es donde los, 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 los elaboramos... ...y donde tienen que estar... ...unos días hasta que hacen la elaboración con ellos... ...y luego pasaríamos a ver la zona del blanco... ...que es una zona de prensas.
0: Bueno, seguro que me... esto es como papá y mamá... ...¿cuál vino mejor, blanco o tinto en esta cooperativa?
1: Pues yo creo realmente que en esta cooperativa... Eh, ...en blanco el eiren... ...y en tinto el cencibel... ...son las dos variedades... ...como siempre digo, predominantes... ...son las autóctonas, son las que han cultivado... ...nuestros padres y abuelos... ...y yo lo tengo claro... ...luego ya sobre gustos los colores... Sí. ...yo por ejemplo normalmente... ...me gusta mucho ver vino irén ...vino blanco... ...pero ya le digo, el mejor vino es al final... ...que le gusta a cada uno... Sí, eh, ...por
0: cierto el último premiado... ...creo que ha sido el Sirac, ¿no?... ...el Sirac Tinto...
1: ...sí, la verdad es que... Eh... Llevamos un, dos años o tres que realizamos un cupas con 50% de Sirac y 50% de Cencibel que nos está dando muchos reconocimientos, muchos galardones. El Sirac sería una variedad que a priori no se adapta o no sería autóctona, pero hemos encontrado la combinación perfecta y está siendo muy bien acogida tanto por los mercados nacionales como internacionales.
0: Bueno, ahora, eh, donde estamos ya estoy viendo pues, un montón de también recipientes y bueno maquinaria diversa. Aquí llegaría el, el mosto una vez que ha pasado por el pesaje, descargado y demás, ¿no?
1: Claro, aquí ya llegarían eh, las uvas con el mosto y lo que estamos es en la zona de blancos, en la zona de, de prensado. Las uvas llegarían a estos depósitos pulmón, que se les suele decir, y aquí lo que se suele hacer es, eh, primeramente, se... ...separa lo que es el mosto de primera o el mosto yema... ...que por decirlo de alguna forma es eh, lo supremo... ...y luego lo que sería el ollejo ...y los restos pasarían a las prensas neumáticas... ...para obtener de esa prensa... ...obtener el mayor de calidad también.
0: Entonces, eh, perdona, entonces hay un primer mosto... Que, que, ...que sacamos un vino de
1: mejor calidad... ...y un segundo mosto, un vino de, de otra calidad... ...otra calidad, no, no es que sea una calidad... Eh, ...que sea sí, inferior, pero evidentemente tiene diferencia... ...entonces es el primer mosto, se llama mosto pileta como decía antes... ...y es el mosto supremo y la verdad es que sí, ya empieza a diferenciarse. Uh
0: -huh. Y aquí estaríamos en lo que es el proceso de...
1: estos, ...esta maquinaria como decía, son las prensas neumáticas... ...tenemos prensas neumáticas y prensas continuas... ...nosotros en nuestra bodega lo que hemos ido es sustituyendo... ...esta maquinaria de prensas continuas... ...que son más obsoletas... podías obtener peor, eh, peor calidad... ...sacabas menos rendimiento... ...y hemos ido sustituyendo poco a poco en base... O, o, ...o un poquito en base a nuestras posibilidades... ...hacia estas prensas neumáticas... ...y aquí ya se le sacaría el otro prensado... ...¿vale?... ...que de, también se obtiene un bono, un vino... ...que sí que es cierto que no es... ...como el primero, pero tiene también mucha calidad...
0: ...bueno, por eso está la primera prensa, la segunda prensa... ...y luego ya, pues desde aquí ya se va el mosto para un sitio... ...y lo que no vale para otro...
1: ...exacto, bueno... No, no, bueno lo
0: que no vale me refiero a lo que ya no es vino...
1: sí, luego ya empezaría, ya lo dirigirían... ...hacia las otras zonas de la bodega... ...donde ya empezarían con lo que es la elaboración... ...la fermentación en frío... Uh -huh. eh, ...es un proceso que se va haciendo en parte durante la vendimia y es, es muy, muy apasionante porque realmente empiezas a ver lo, lo, amplio, lo amplio que es este mundo y, y lo técnico que es.
0: Y una cosa, eh, aquí hay muchísimo depósito, muchísimo envase. En esta cooperativa, ¿qué porcentaje se destina a embotellado y qué
1: porcentaje se destina al granel, aproximadamente? Eh, actualmente nosotros nos estamos manejando con unos niveles de granel de entorno al 95%, ...y un 5% en cuanto a embotellado, actualmente, eh, sí que es cierto que desde, desde hace unos años y tenemos la, la firmeza de ir poco a poco... ...y creciendo en cuanto a embotellado intentar buscar un equilibrio, con esto no quería decir ni que el granel es mejor o que el embotellado es mejor... ...pero sí que entendemos que tiene que haber un mayor equilibrio ¿vale? Me voy a
0: preguntarle a, a, a José Luis, ¿es difícil, eh, conforme está el mercado ahora mismo, de introducir eh, los vinos en el mercado?
2: Bueno, al final el mercado del vino es un mercado súper competitivo, ya que hay muchísimas bodegas Ya y cuando te vas a nivel internacional ya no solo compites contra las bodega de tu región y de tu país, sino con todas las bodegas del mundo y al final, como comentaba David, esta apuesta que estamos haciendo por la calidad es un poquito lo que te sirve como aval a la hora de llegar a un mercado nuevo y llegar con reconocimientos por calidad y de esta forma intentar entrar un poquito al mercado, pero sí, la verdad es que es muy difícil entrar en los mercados internacionales.
0: Hay que entrar con calidad, está claro que los vinos con calidad están teniendo mejor tirada que, y en Castilla-La Mancha afortunadamente parece que se está trabajando con la calidad.
2: Eso es, al final lo bueno que tenemos en Castilla-La Mancha a nivel general... ...y la DEO-La Mancha como una denominación un poquito más concreta... ...dentro de la región, es que ofrecemos una relación calidad-precio... ...que es difícil de igualar a nivel mundial.
0: Bueno, estamos oyendo ruidos dentro de la... ...estos son los trabajos que me estabas diciendo antes, ¿no?... ...que están haciendo ahora, que es ahora donde viene... ...el trabajo para hacer el buen vino, ¿no?... ...porque ya está todo, pero ahora hay que trabajarlo.
1: Exacto, eh, ya empezamos a escuchar ruido... el propio día a día de la bodega... Y claro, los trabajos no, no paran, eh, como os decía al final, pues ahora es otra parte del año, otra etapa donde hay una carga de trabajo muy elevada y bueno, hay que, hay que continuar. ¿Y
0: para dónde iríamos ahora? Ya hemos visto aquí que llega ya todo el mosto, ahora ya se distribuyen los distintos depósitos y ahora ¿dónde iríamos?
1: Pues ahora vamos a ir a la zona de tintos, como os decía... La elaboración del tinto es diferente a la elaboración eh, del blanco.
0: Eso iba a preguntar, porque no es lo mismo hacer un tinto que hacer un blanco.
1: No, es diferente. Tiene otra serie de elaboración, necesita otra serie de procesos, otro tiempo, y bueno, para ello está separado una zona de, de la bodega de blancos y otra de tintos. Estamos pasando, bueno, pues por las diferentes naves, instalaciones que tenemos, ¿vale? Al final tenemos todo conectado. Y como os decía, al ser tan amplia, quieras que no, pues disponemos de muchas...
0: ¿Y cuánto, cuántos metros, cuántas hectáreas o metros? No sé cómo eh, está la, la bodega, cuánto tiene...
1: A, aproximadamente hay unos 15.000 metros, de, oh, sí, una hectárea y media aproximadamente de bodega y la verdad es que es grande, es grande. ¿no?
0: Esto sería lo de tinto, eh, ¿qué, ¿qué encontramos aquí que no encontramos en lo de blanco o viceversa?
2: Si quieres te puedo explicar yo. Mira, el, los tintos al final, la complejidad o la di gran diferencia que lleva respecto a los blancos es que eh, le tienes que sacar el color a los ollejos. Entonces necesitas que, que lo que es el mosto macere con las pieles. Entonces nosotros hemos usamos una técnica que no es la clásica, el, el, la clásica es el remontado, que se suele usar, que es un depósito auto, un autovaciante en el que el mosto ...se va cogiendo por abajo, se va tirando arriba para romper el sombrero... ...y nosotros hacemos, que es muy común en Francia... ...lo que se llama el del stage... ...que la, la diferencia que tiene con el remontado clásico... ...es que el mosto se tira a una piscina... ...entonces se oxigena y luego vuelve para, para romper el sombrero".
0: ...todo esto supongo que hay que hacerlo muy rápido todo... ...para que no se oxide o cosas de estas o cómo...
2: ...claro, es un proceso donde las temperaturas... ...y, y todo tiene que estar muy muy bien controlado... ...y como decía David antes, la, la higiene de la bodega es fundamental... ...porque al final cada mínimo detalle... Eh, ...se transmite al vino, el vino es como los mostos ...sobre todo son como una esponja... ...entonces si no los tratas de la manera correcta al final... ...pueden tener algún tipo de fallo en el resultado final". O sea
0: que cualquier mínimo detalle puede variar en la calidad final del vino.
2: Claro, el, al final el vino es un producto que realmente el valor que tiene es el trabajo que hay detrás, desde la agricultura, la parte vitícola, de, de llevar la, la viña y conseguir la mejor calidad de la uva, así como el trato que se le da a la uva, a los mostos, y una vez ya que están fermentados, a lo que es el vino.
0: David, ¿cuándo más o menos empezó a embotellar en esta bodega, a hacer botellas?
2: Bueno,
1: la verdad es que embotellando se llevará aproximadamente incluso más de dos décadas. Más de dos décadas se llevará embotellando. Más o menos, como os he dicho antes, los porcentajes que teníamos de momento son, no son muy elevados, pero embotellando se lleva mucho tiempo.
0: ¿Y recuerdas cuando recibió el primer premio y la primera alegría un vino de, de esta bodega?
1: Pues la verdad es que yo siempre he escuchado a mis progenitores, a mi padre y a mi abuelo, ...es que el vino de Pedroñera siempre ha estado muy bueno... ...sobre todo el tinto, el Cencibel... ...Galardones se llevan obteniendo posiblemente... Eh, ...30 40 años... ...los que nos acordemos... ...porque ya tomó más relevancia los concursos y todo eso... ...tenemos por ejemplo el Viña Recreo de 1997... ...Cencibel, eh, que obtuvo el gran selección... ...y luego un vino que marcó mucho... ...y que tuvo una gran acogida fue el Millennium... ...era un vino blanco que salió en el 2000... Eh, la novedad es que se puso en una botella azul y tuvo mucho impacto y ahí fue donde un poquito ya se empezó a... ...empezar a embotellar más, a ver qué era otra parte que había que atenderla... ...y bueno, eh, los, si luego nos vamos a la sala de, del salón donde hacemos las asambleas con los socios... ...podremos ver la cantidad de premios que han ido teniendo los vinos... ...durante toda su, su historia de la bodega.
0: ¿Y dónde iríamos ahora aquí? Por cierto, eh, los que no sabemos mucho nada más que beber un traguete y tal... Sí. ...¿el vino embotellado se muere? ¿Llega un momento en que pierde la vida?
2: El, el vino, por así decirlo, es un producto que no tiene fecha de caducidad. Es decir, puede perder eh, características organolépticas. es decir, lo que recibimos nosotros de pues, que puede estar un poquito más ácido, eh, se pone un poquito más vasto o se eleva un poco la intensidad de sabor, pero caducidad como tal no tiene. O sea, aunque el vino no esté bueno al paladar en 30 40 años, el vino se, se podría beber y no, no te, no te pondrían malo.
0: Quizás el sabor distinto, pero no te pasa nada, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a continuar porque eh, estábamos hablando de, las, de, lo, de los premios. Supongo que guardáis botellas de los premiados o de las primeras botellas, una especie de, de museo o colección, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Al final, como digo siempre, nunca hay que perder los orígenes. Y sobre todo cuando son ese tipo de alegrías, siempre te queda nostalgia el recuerdo de esos grandes momentos que realmente que realmente son para la bodega, puede obtener galardones. Sí que disponemos de dos zonas que están un poquito dedicadas en ese sentido. Una estaría en las oficinas, donde tenemos unas vitrinas con trofeos y botellas antañas, y luego, como decía antes, la, en la zona del salón de actos, donde tenemos también muchos diplomas, trofeos y también algunas botellas. Uh -huh. Y una cosa,
0: eh, las tenajas típicas de barro, comparado con el arcero inoxidable, ¿qué diferencias hay en cuanto a la... ...a que el vino fermente o que se conserve... ¿cuál ...¿hay diferencia a favor o en contra de uno de otro?
1: Eh, diferencias hay, evidentemente con las tinajas... Eh, ...tiene más encanto, volvemos a lo que era atrás... ...pero sí que es cierto que el mercado ahora a nivel sanitario... ...te exigen eh, hacer inosidad o este tipo de, de tecnología... Eh, ...como te decía, eh, tiene mucho encanto... ...ahora vamos a ir a la zona que tenemos todavía de tinajas... ...actualmente no la tenemos en uso... ...pero tiene muchísimo encanto y siempre que tenemos alguna visita... ...de algún comprador internacional o, propio, o nuestros propios socios... ...que a lo mejor se la mostramos porque es preciosa.
0: Solo se tiene en plan museo, ¿no?... ...en plan de conservación para, en fin, que, que siga estando ahí... ...por lo menos ver lo que lo que teníamos antes.
1: Exacto, exacto, únicamente la tenemos eh, a modo de... ...bueno, pues a, para recordar realmente de dónde venimos... ...lo que vengo diciendo prácticamente desde todo el programa... Y luego, pues, es que es digno de ver, es digno de ver hola que estamos entrando hacia ella. Esto
0: ya lo conozco yo más, sí. Es decir, yo he venido aquí a por vino con una garrafa y un señor sentado te abría el grifo y te llenaba la garrafa.
1: Claro, ha ido evolucionando todo. Yo, por ejemplo, esa tapa, eh, me cuesta más recordarla porque era más pequeño, pero, por ejemplo, lo que me acabo de decir, pues me da mucha alegría. ¿Por qué? Porque esto te... Te trae recuerdos, te trae nostalgia y tú no empiezas a ver la serie de tinajas que hay hacia un lado hacia otro y dices, bueno, esto ya me recuerda más. Y como tú bien decías, sí. antes venías, venías a por el vino, venías con tu garrafilla, te la llenaban y tan contento. Exactamente, sí. Y esta es la zona que
0: conserváis ya de tinajas simplemente por conservarla, ¿no? Tiene otro uso.
1: Sí, simplemente por conservarla. Eh, sí que es cierto que se le va a intentar dar un uso, eh, como te decía antes, un poquito a nivel de... ...de visitas, que esté más, esté más curioso... ...pero es que se ve todo el encanto... ...se ve todo el origen de la bodega aquí ahora mismo.
0: Estamos en el inicio... ...de aquellos 100 socios que hablábamos al principio... ...este sería su legado.
1: Exacto, exacto, este sería su legado... Eh, ...me es imposible de cuantificar... ...el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que han tenido... ...para poder construir... ...algo que es ahora que es lo que nos permite... ...a mi compañero y a mí por ejemplo... ...el poder desarrollar lo que nos gusta.
0: Eh, José Luis, ¿dónde, ¿dónde va la mayor parte del vino que vendéis embotellado?
2: Pues mira, el vino embotellado al final eh, hay que hacer una división... ...entre lo que es mercado nacional y mercados internacionales... ...nuestro mercado nacional es muy importante porque al final... Eh, ...por cercanía, por identidad, la gente... ...nos conoce bastante en lo que es Castilla-La Mancha... ...Zona de Levante, Zona de Madrid... ...entonces el mercado internacional tiene todavía mucho peso... ...pero sí que es cierto... ...que por las características que tienen nuestros vinos... ...se adaptan muy bien... ...a todo tipo de mercados, incluso internacionales... ...como pueden ser mercados emergentes como... ...como México, que a lo mejor no tienen la cultura... ...y el desarrollo que tienen... ...en el, en el sector del vino, como podemos tener nosotros... ...pero que sí se están animando un poquito más... ...al, al consumo del vino y se está incrementando notablemente...
0: ¿Y el, el granel? ¿dónde, ¿Dónde lo mandáis principalmente?
1: Nosotros tenemos actualmente unos porcentajes dentro de lo que es el granel de aproximadamente un 80-85% de la comunidad económica europea. Estamos hablando de países como Francia, eh, sobre todo, Portugal, Italia y Alemania. Son los, pa los países principalmente donde, donde exportamos el vino.
0: ¿Y dónde iríamos ahora? ¿Qué, dónde, ¿Dónde iría el visitante ahora de la, de la bodega?
1: Bueno, ahora vamos a, vamos a visitar la zona de los depósitos de mayor dimensión, ¿vale? Es una zona también que son depósitos de acero inoxidable, tiene una mayor dimensión y que es donde solemos dejar el vino que tenemos con mayor, con mayor cantidad. Aquí os...
0: ¿Cuánto, ¿En estos depósitos cuántos litros de vino hay aquí aproximadamente?
1: Bueno, pues hay de diferentes cuantías, tenemos depósitos de 1.600.000 litros, otros de 700 al final la capacidad de la bodega máxima son 25 millones de litros. De litros. Eh, y ¿Se llega algún
0: año a, esa, a cumplir, esa, a llenar esa capacidad? De...
1: A, actualmente no, pero sí que es cierto que ha habido años donde se han visto, pues, les ha costado poder <risa> recepcionar la uva y luego tener eh, espacio para poder almacenarlo. ¿Vale? en esta parte de los depósitos... ...cuando antes hemos estado en la zona de prensas de vino blanco... ...aquí es donde se harían las fermentaciones controladas en frío... ...vale, de esta zona. ¿Y qué
0: diferencia hay entre una fermentación... ...como la que hemos visto anteriormente... ...a esta que está en el exterior?
1: Eh, realmente la diferencia está entre el blanco y el tinto... Ajá. ...lo que haces son procesos que se van haciendo... ...hasta llegar a la elaboración, aquí lo que haces es el prensado... ...y ya el mosto lo derivas hacia aquí... ...y aquí ya sabes lo que se hace la fermentación... ...la elaboración propia... Antes eran etapas previas que hacen preparar el vino para poder, poder elaborarlo. Y, y
0: cuando, Desde que llega aquí el mosto hasta que lo sacamos en vino, ¿qué, ¿qué se hace ahí dentro de, esta, de este depósito? Podemos ir a otro sitio si quieres que aquí hace fresco.
1: Pues realmente lo que aquí lo hacemos es, eh, incluso dentro de la propia campaña, pues tú ya empiezas a elaborarlo ¿vale? en frío y lo que haces al final es eh, coger, fermentarlo hasta su punto óptimo. ¿Vale? Hay una serie de parámetros que se tienen que ir controlando y una vez que ya el vino se ha elaborado, ¿vale? ha terminado de fermentar, ya hay disponibilidad del vino en, prácticamente para el consumo. Sí. Los, los pasos o el tiempo del blanco eh, son más pequeños que en el tinto, el tinto necesita más etapas y una mayor elaboración. El blanco una vez que pasa un tiempo y ha hecho todos los procesos es más, es más corto y se obtiene antes. Uh -huh.
0: Bueno, yo no sé si en las bodegas hay eh, algún tipo de, de secreto... ...para hacer unos vinos, no quiero que me digáis si hay algún secreto... ...pero cada bodega es como cada maestro tiene su librillo... ...o, o no, el vino sale y sale.
1: El nuestro, eh, yo es que lo tengo muy claro... ...a la vez que es sencillo, es complejo... ...es que todo el equipo humano, todos los eslabones... ...toda la cadena, vayan a una, desde la persona... ...que cuida y recolecta la uva... ...desde el trato que le dan... ...las personas que estamos en la bodega... ...los compañeros... ...a la hora de elaborar... ...a la, la persona que aprieta una tuerca... ...en este caso José Luis cuando... ...lo vende, cuando hace... ...todos, todos, todos... ...el órgano de administración con las decisiones... ...si todos van a una... ...y van engranando todas las piezas... ...al final el trabajo sale y ese yo entiendo que es el mayor secreto. ¿Y dónde iríamos ahora, eh, David? Bueno, quería mostrarte un poquito otra vez volviendo al patio... ¿Sí? Eh, ...porque al final, evidentemente, nosotros siempre buscamos... ...para el socio, dos objetivos primordiales... ...el primero es que obtenga el máximo beneficio por su producto... ...y el segundo es darle el máximo servicio... Es decir, en esta cooperativa no únicamente nos dedicamos a comercializarle su cultivo o su producto. Intentamos también de darle las mayores facilidades en su día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues dentro de la cooperativa, por ejemplo, damos asesoramiento a nivel documental, con cuadernos de campo, asesoramiento de sanidad vegetal. se hace alquiler de aperos, tenemos un, un almacén de abonos y fitosanitarios.. disponemos de una sección de gasolinera. Entonces, al final. ...no es únicamente el producto, es darle un servicio integral al socio... ...facilitarle la vida, que en estos momentos eh, es lo que más podemos poner en valor... ...ayudarle en su día a día, porque él tiene ya bastante... ...con intentar cultivar el producto, para luego encima darle más trabajo... ...que a lo mejor normalmente encima no está ni habituado... ...porque cada vez es más exigente también a nivel documental toda la agricultura... ...y yo entiendo que todo... ...¿y dónde vamos ahora entonces David?... Bueno, ...hemos dado la vuelta... ...hemos, hemos, hemos hecho hemos, un quiebro... ...hemos hecho un quiebro... ...yo creo que ahora... Eh, ...aprovechando que estamos en la etapa de embotellado... ...además... ...como disponemos al Sport Manager con nosotros... Uh -huh. ...creo que deberíamos ir a la zona de embotellado... ...para ver cómo se trabaja... ...escuchar los sonidos típicos de una embotelladora... ...y ya entrar un poquito más en lo que es comercialización... ...y, y producción de embotellado...
0: Bueno, pues nos dirigimos ahora a la planta de embotellado. Eh, la planta de embotellado, eh, cuando está a máximo rendimiento, ¿cuántas botellas puede embotellar en una hora o al día? No sé cómo funciona esto.
1: Eh, bueno, eh, por hora por día, lo podemos ver las dos magnitudes. Eh, sí que es cierto que nosotros disponemos de una embotelladora modesta, es decir, para los volúmenes que estamos manejando todavía de embotellado... ...con la embotelladora que tenemos... ...podemos cumplir perfectamente con nuestras demandas... ...estamos hablando de que posiblemente podamos hacer... ...sobre 8.000 botellas al día...
0: ...ya estamos dentro de, la, de lo que sería la, la embotelladora... ...y vamos a... ...aquí vemos los palos, cómo están los... Las, ...las... ...vamos por aquí, vamos a entrar... ...y entramos por aquí... ...estamos ahora mismo, esto es la embotelladora ¿no? Sí...
1: ...bueno pues ya hemos llegado a la planta embotellada. ...están trabajando ¿no? Están... ...están trabajando los compañeros... ...como te decía, es una de las labores principales actualmente... ...y bueno, por lo que observo... ...aunque ya lo conocía, estamos embotellando actualmente el verdejo... Uh -huh. ...y bueno, pues eh, se encuentran en el, en el proceso... ...podemos observar la motella que teníamos... ...que decíamos, pues es una botella modesta... ...pero a nosotros nos permite ir funcionando perfectamente. ¿Se os
0: queda pequeña ya o aún, aún no, aún todavía? Estamos con la...
1: en la transición que empezamos a pasar dificultades. Eso es eh, bueno, ¿no? Eso es muy bueno y eso refrenda el trabajo que está aquí a mi izquierda, mi compañero José Luis, porque eso significa que estamos empezando a exportar en cantidades ya respetables. Entonces. En
0: botella sí. de una variedad, luego de otra, ¿no se va mezclando? Sí, pero...
1: claro. Vamos embotellando por, por variedades. Eh, siempre solemos empezar por los blancos, ¿vale? Eh, ...como la elaboración del tinto es más extensa en cuanto a tiempo... ...siempre llega a su punto óptimo para poder embotellar normalmente en enero... ...pero los blancos sí que podemos empezar a embotellarlos ya... ...están en su punto óptimo... ...y también los propios mercados, los propios socios... ...una vez que viene la añada nueva... ...ya quieren probar sus vinos...
0: ...y ahora estamos embotellando, ¿vino de este año todavía no? O es, eh...
1: ...sí, sí, claro, es vino de este año, es vino de este año... ...es lo que te decía, ya estamos eh, con los vinos de este año, los vinos blancos... ...empezamos a embotellarlos... ...y directamente entran en, en el mercado... ...porque como te decía, los socios, nuestros clientes... ...quieren ya probar la bañada, están ansiosos... ...este verdejo fresquito está muy bueno,
2: ¿eh? Sí, es un vino que al final... ...mucha gente cuando, sobre todo... ...por mi experiencia en los mercados internacionales... ...cuando salen, lo que conocen es el verdejo de rueda... ...y lo que más se diferencia en nuestro verdejo... ...que suele llamar mucho la atención a la gente... ...es que no tiene una acidez tan marcada... ...y tiene mucha más intensidad de fruta... ...que eso ahí... ...personas que al final lo valoran... ...y le gusta más este tipo de vinos. Oye, el
0: punto óptimo del frescor del vino blanco... ...que siempre empieza uno fresquito... ...¿qué temperatura sería la ideal... ...para sacar todos los matices?
2: Para un blanco entre 8 y 10 grados... ...pero yo siempre digo que si es verano... ...es preferible pecar de que esté un poquito frío... ...que ya se irá calentando la copa... ...a que esté un poquito con más temperatura... ...entonces siempre entre 8 y 10 grados... ...sería la, la temperatura recomendable de consumo.
0: Hemos parado a los operarios, a ver si se va esto a parar la cosa.
2: No, no, como te decía, al final es muy importante la
1: limpieza, eh, pues siempre tienen que tener esto higienizado, muy bien, y tenemos su parada ahora. Hubiera gustado pillarlos en faena porque el cliqueo de las botellas, cuando van pasando por la botella es muy bonito también, pero bueno, los hemos
0: pillado. No, pero estoy gran... viendo que están dejando todo, que vamos, que se puede comer aquí, que está bien limpito. sí
1: Es imprescindible, no sabes dónde va a acabar la botella, si va a acabar en Estados Unidos, si va a acabar en México, si va a acabar yeah. en las pedroñeras, y lo que está claro es que tiene que estar en perfectas condiciones y que cumpla con todas las normas higiénicas y de, y de salubridad.
0: ¿Dónde vamos ahora, después de la, de la embotelladora? Que están, están limpiando y bueno, no hemos visto el chacachá, -chaca. Acá, pero bueno. Entonces,
1: tenemos una pequeña nave intermedia, ¿vale? Que la tenemos para almacenamiento. Eh, aquí lo que podemos ver es que bueno, están ahora con la fase de botellas, pero trabajamos otros envases, trabajamos la garrafa y trabajamos el backing boss. ¿vale? los clientes, los mercados todavía nos siguen exigiendo estos envases y bueno, por otro estamos también para satisfacer realmente lo que el cliente necesita. Una pregunta,
0: ¿eh, un vino que está en la botella X y en una garrafa, ¿es el mismo vino o es distinto?
1: Pues voy a, ser, voy a ser muy franco en nosotros, igual que te he dicho que nuestra política está clara, que es de calidad, aquí lo que hacemos es seleccionar para nuestros clientes los mejores vinos, es decir, los mejores vinos que creen los técnicos que tenemos en ese año, se embotellan. Diferencia entre uno y otro, al final, es la conservación. El Pero vino, el caldo es el mismo. El caldo es el mismo, el caldo es el mismo. Pero lo que sí que hacemos es eso, seleccionar el mejor vino. Para nuestros socios y para nuestros clientes tienen que llevar el mejor vino. Uh
0: -huh. Bueno, buena política, sí señor. Bueno, ¿y de ahora dónde iríamos, eh, David? ¿Dónde iríamos ahora?
1: Pues ahora vamos a pasar... Eh para mí y para la mayoría de las visitas, ahora me das tú tu, tu opinión, a la zona que más encanto tiene, es la zona que tenemos de cata, de barricas y suplementariamente está la zona también de almacenaje, de estocaje para los embotellados. Eh, si
0: tenéis que visitar y tenéis que catar muchos vinos, eh, ¿terminaréis eh, eh, muy catados o cómo? <risas> eh,
1: dicen, dicen, que buen, dicen que el buen catador... Lo prueba y lo escupe. Bueno, yo, bueno. yo seré malo porque no lo sé, no puedo escupirlo. Me da, me da coraje, me da cosa da, y da como pena, ¿no? Da como pena. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, como tú bien decías, en vez de verte la copa te tenés que que el sorbete Pero ya. sí, sí, hay que tener... Al final, cuando te dedicas a esto, quieras que no, pues ya empiezas un poquito a, a afinar el aroma y el este. Y sí que es cierto que vas catando, pero tienes que ir con, con mesura.
0: Bueno, eh, vamos a entrar ahora en el terreno de la comercialización, como ha dicho José Luis, pero me gusta preguntarte primero a ti, porque seguramente que, que tienes más datos. El vino de las Pedroñeras se ha comercializado o se comercializa bajo diferentes nombres, como es Pedroeras, eh, como es Oera Viña Recreo. Actualmente, ¿qué, qué marcas eh, de vinos eh, se exportan?
1: Actualmente tenemos cuatro marcas registradas. Eh, para cada marca tenemos una gama de productos. Tenemos la principal que es para los vinos tranquilos, que es la Pedroeras, marca Pedroeras, que es un guiño a, a nuestro pueblo, a nuestro antiguo nombre. Luego teníamos la gama de ecológico, el que es Viña Recreo, es un paraje que hay en Pedroñeras que tiene predominantemente viña. Eh, fue nuestra primera marca, ¿vale?... la hemos introducido para el ecológico. Luego tendríamos Casa del Aire, que es la que, la que tenemos para los espumosos. ...y finalmente tenemos la marca de última creación... ...que fue hay ...como buen pedroñero... ...sabrás que es una expresión, un vocablo... ...utilizado aquí en Pedroñeras... ...que a todos los pedroñeros lo llevamos intrínseco... ...y esa la tenemos para la gama de gasificados... ...que son vinos que son con un poquito dulces... ...y un poquito de burbuja, de aguja... ...y vuelve a lo mismo, es intentar de atender a los mercados... ...las necesidades o los gustos que tienen... ...y es una cosa que está empezando a funcionar... ...y nosotros pues entendíamos que debíamos estar ahí...
0: Bueno, eh, me muestran aquí un camino que eh, eh, es como una cueva, David, Sí. Mm, está muy profundo, ¿no?
1: Está muy profundo. Realmente, esta zona, como te decía, la de mayor encanto. Vamos a pasar a las de catas, para ello tenemos que bajar por una escalera. Y claro, Luis dice que está profundo porque tenemos que bajar hacia abajo. Sí. Estos eran los antiguos pocillos. Aquí es donde antiguamente caía la casca no, de la uva. Se pisaba. Exactamente, y caía hacia aquí. Después de los años, bueno, eso fue evolucionando y hay otros métodos. ¿Y qué hicimos? Pues lo que decidimos es, por pues, decir de alguna forma, eh, darle otro uso. Entonces, se hizo aquí una reforma y ahora podremos observar la escalera preciosas preciosa, los techos, todo ha quedado muy bonito. Y pues, pero
0: no deja de ser el pocillo, ¿no? No
1: deja de ser el pocillo, pero curiosamente una cosa que a lo mejor estaba denostada, pues para mí ahora, ejemplo, ahora es de las zonas más bonitas.
0: ...bueno, bueno, aquí hay, es un pared de ladrillo visto... ...una mesa con unas sillas, pues muy clásicas... ...y una barra, que supongo que aquí es donde se hacen las catas... ...con los grandes clientes.
1: Exactamente, esta es la zona de catas, es una zona tranquila... ...está, está preparada para las catas... ...y aquí es donde hacemos la cata con los clientes... Eh, ...tanto de granel como de embotellado... ...como puedes observar, tenemos aquí todas las referencias de embotellado... ...y bueno, cuando vienen los clientes de granel pues solemos venir aquí y aquí catan los vinos. Eh, puedes ver también que disponemos de ciertas botellas de las que hemos ido haciendo durante toda la historia de, de la cooperativa. Podemos observar una gama de cosas que incluso yo no las he vivido, porque estoy viendo alguna de Mistela, alguna de Bermú, de, de Rujo, de todo. Todo eso, evidentemente, la regulación y todo ha ido cambiando y nosotros hemos ido teniendo que ir centrando en lo que realmente... ...somos buenos, que es la elaboración de vino. Sí, estamos
0: viendo las distintas, eh, distintas botellas, distintas etiquetas... ...que ha tenido el vino a lo largo de, de su existencia, vamos.
1: Exacto, podemos ver todos los diseños, podemos ver... ...si realmente vemos incluso la evolución de los insumos... ...de la botella, de la etiqueta, cómo ha ido evolucionando... ...si nos vamos hacia, ahora hacia los actuales, pues cambia todo... ...el tipo de botella, la etiqueta, eh, estoy viendo lo que es el... ...el Stelvitz, que es el tapón de rosca... ...ahora que está muy de moda... ...se suele poner para vinos que se consumen en el año...
0: ...pues fíjate que parece que, el, que lo del tapón de rosca... ...como que le quita
1: calidad al vino ¿no?... ...o, o da esa sensación y no, y no debería ser así... ...no debería ser así y realmente... Eh, ...en España a lo mejor sí que es cierto... ...que todavía no llega a concebirse... ...pero internacionalmente... Eh, ...está incluso ya por encima del corcho... ...el tapón de rosca curiosamente... ...sí, pasa un poquito igual como vino en... ...en cartón... En, Pedroñera bueno, ...en Pedroñeras está totalmente denostado... ...en España está totalmente denostado... ...el Váquimos realmente es una bolsa hermética... ...y luego un este... ...y en otros países de Centro Europa y de muchos sitios... ...no, no, no lo tienen, no, no lo desprecian, sí, es un sí, vino sí.
0: igual. Uh -huh. Bueno, esto supongo que será la joya de la corona... ...porque aquí veo barricas... ...y supongo que aquí es donde se mete el buen vino... ...en barrica, envejecido y todo esto, ¿no?
2: Eso es, al final aquí es donde descansan y maduran... Nuestro Pedro Eras Crianza y el Reserva, eh, dependiendo del vino, el Crianza, por ejemplo, tiene eh, una maduración dentro de, de lo que es de la barrica de un mínimo de seis meses, más luego otros seis meses en botella y el Crianza pasaría de, de 12 a 18 meses en barrica. Eh, o sea, el reserva, y, y luego otro, pre, otro periodo de un año en, en botella para que se termine de redondear.
0: Estas barricas se, se vacían cuando llega el momento, si es seis meses, si es un año y tal, y se vuelve a llenar otra vez del vino y se pasa aquí tranquilamente en el pocillo.
2: Eso es, aquí es donde el vino reposa, donde coge cuerpo, carácter, y al final es donde están los vinos de, de una mayor calidad, que son los vinos de guarda. ...nosotros usamos, todas nuestras barricas son barricas mixtas... ...como puedes ver en, en los logos de la, de la madera... ...y eso quiere decir que usamos roble francés y americano... ...en las duelas, que son las, las tablas... Eh, ...longitudinales que, que forman la, la barrica... ...están compuestas de roble francés... ...y las tapaderas serían de roble americano.
0: Es decir que dependiendo de la madera... ...así está el vino luego, o sea, si es roble... ...si no es roble, cambia mucho la, el gusto del vino.
2: Eso es, siempre se usa roble para, para la crianza de los vinos... ...influye también la procedencia del roble... ...o sea, no es lo mismo el, los matices... ...que le puede dar el roble americano... ...que le da más aromas a vainillados eh, ...más típicos que no pueden recordar a, a los aromas terciarios del, del whisky... ...que es donde, donde típicamente se, se hacen... ...y el roble francés tiene el poro un poquito más fino... ...y quedan vinos más aterciopelados y más golosos en boca.
0: ¿Y entre reserva y crianza qué es, el tiempo?
2: Sí, al final es el tiempo, al final lo que es una nomenclatura... ...que te quiere decir la, la longevidad que tiene, que tiene esa, esa botella...
0: Y para, para, bueno, no sé, para conservar el vino, eh, por ejemplo, para tener una botella en casa mucho tiempo, eh, ¿es mejor tener uno ya de crianza, que va a aguantar más tiempo que uno, por ejemplo, que hemos visto un verdejo?
1: Eh, los vinos jóvenes eh, normalmente tienen una vida más corta, ¿vale? Cuando tiene una vida más corta, tú anteriormente habías hecho ilusión que los vinos se mueren... No es que se mueran, pero como decía José Luis, pues pierden eh, características. Los vinos jóvenes que elaboramos tienen una vida más corta y normalmente una vez que acaba la añada, pues ya empiezas a notar que empiezan a perder alguna cualidad. ¿vale? Puede coger un color más amarillento, a lo mejor el sabor ya está un poquito más oxidado y cambia. Para conservar en tu casa estos vinos que han pasado por madera y que son crianzas y reservas, aguantan durante más tiempo.
0: Bueno, ¿y, y, y aquí qué hay? Aquí vemos más... <risa> M ...más vamos pocillos... Pasar,
1: ...vamos a pasar, más pocillos, es una vez suplementaria... ...vamos a hacerlo más bucólico porque aquí ahora mismo las luces tardan mucho... ...y la tengo en la otra zona y vamos a pasar como aquel que dice a oscuras... A oscuras vale. ...esta, Luis, es la zona de almacenaje de embotellados... Ajá. ...es una zona que a nosotros nos permite mantener los embotellados... ...en, una, en un estado de conservación y muy bueno... Eh, ...nos sirve un poquito como de, de almacén de estocaje... ...porque evidentemente cuando tienes unos pedidos... ...de container a nivel internacional... Eh, ...bueno, con nuestros recursos... ...lo que no podemos es preparar un container en una semana... Ya. ...entonces disponemos de algo de stock para poder atenderlo. ¿vale?
0: Bueno, la verdad es que para conservar el embotellado aquí... ...a cuatro metros bajo tierra siempre es una garantía, ¿no?
1: Es una garantía, vamos, es, es ideal la verdad... Como podemos observar actualmente vemos muy poquito ¿por qué? porque prácticamente tenemos toda la añada pasada vendida, ¿vale? Y es ahora cuando hemos empezado a embotellar. Anteriormente cuando estábamos en la planta moteadora veíamos el verdejo, vale ahora continuarán con otra variedad, como el cabello verdejo, el aire, todos los blancos y luego ya pasarían los tintos. Entonces, una vez que eso, pues vamos a ir completando este almacén.
0: Y este año, con respecto al año pasado, eh, la, bueno, este año, este año está empezando, pero de un año a otro, ¿se nota el incremento de, de, de venta de embotellado en esta cooperativa?
1: En esta cooperativa eh, estamos teniendo crecimientos prácticamente exponenciales. No voy a ser lo suficientemente no inteligente para decir que cuando, cuando vendes unos volúmenes pequeños los crecimientos que vas obteniendo son muy elevados. Uh -huh. Entonces nosotros estamos creciendo exponencialmente. ...hemos crecido mucho a nivel nacional... ...y estamos a empezando a crecer mucho internacionalmente... ...por eso te digo que estamos en la transición... ...donde vamos cogiendo las cosas un poquito por pinzas... ...por previsiones de venta... Eh, compra de aprovisionamientos... Eh, ...un poquito por decirlo de alguna forma... ...tenemos que ir mirando muy bien las previsiones... ...y los pasos que damos, ¿vale?... ...porque lo que tampoco queremos es dar pasos en falso... ...queremos ir dando pequeños pasitos... ...pero
2: ninguno en falso...
0: Eh, José Luis, ¿el hecho de tener un vino premiado ayuda a la venta en qué porcentaje?
2: Sí, ayuda mucho a la venta porque, como te decía, en, en un mercado donde hay tantas marcas, al final es un símbolo de diferenciador que hace al consumidor final, que a lo mejor no conoce ninguna de las marcas que se le presentan, el que tenga un galardón ya… Eh, llama la claro, le llama la atención y, y, más que nada, es como que tiene una cierta garantía de que ha habido un grupo de profesionales que han catado los vinos y entre esos ha sido el, galard, el galardonado. O sea que ya parte con una cierta ventaja respecto a los que no tienen medallas. Uh -huh.
0: Eh, últimamente esta cooperativa ha tenido muchos premios, eh, el trabajo, lo que decíamos antes.
1: El trabajo, el trabajo y aquí ya sí que evidentemente al final, eh, como dice José Luis, hay una serie de personas profesionales, cada uno de un ámbito, todos relacionados con el sector vitícola y con el vino y que son los que lo otorgan. Eh, no, nosotros no nos sorprende los galardones que estamos obteniendo, ¿por qué? Porque sabíamos que teníamos buen vino. Eh, pero sí que es cierto que algunas veces te sorprende porque los reconocimientos ya no son nacionales. Estás teniendo reconocimientos en China, estás teniendo reconocimientos en Alemania, estás teniendo reconocimientos en Estados Unidos. Entonces ya empieza a tomar otra magnitud. Por decir de alguna forma, empiezas a ver que realmente lo que tú creías está siendo avalado.
0: Y una pregunta, ya casi para ir casi terminando. Eh, También hacéis venta a través de Internet.
1: Nosotros disponemos de, de página web y venta online. Eh, tenemos muy claro que va a ser una parte muy importante en el futuro y del negocio, incluso del presente ya. Y bueno, eh, nosotros lo tenemos en ciernes, eh, tenemos muchos eh, canales de, de venta. Ahora mismo nos estamos apoyando los tradicionales de toda la vida. Eh, pero sí que es cierto que está empezando a tomar mucho auge. Después de la pandemia y durante la pandemia ha tenido también un incremento relevante y entendemos que va a ser, va a ser fundamental del negocio ya. O
0: sea, ¿crees que hay que invertir también en ese tipo de, de venta, en ese tipo de tiendas?
1: Sí, sí, y además es que también, eh, también nos congratula y nos da gusto porque yo muchas veces veo los pedidos cuando pasamos a mi compañero, porque ¿qué vais a preparar? Pues nos a preparar? Y preparamos ya realmente para todas las zonas de, de España también te piden el vino y dices, mira, pues ya ha llegado allí el vino. Y bueno, ¿cómo, cómo la ha llegado a saber de nuestros vinos? Porque al final, quieras que no, aunque España es España muy diversa y muy grande y leñe, pues que te pidan vino de, de la Coruña o de, C de Córdoba, pues da, da gusto, da gusto, la verdad.
0: Bueno, yo sé que es difícil, pero ¿cómo definirías los vinos? ¿Qué destacarías de este vino que no vamos a encontrar en otros vinos?
1: ¿Qué vamos a encontrar? Eh, yo creo que al final el vino nuestro refleja... ...valga la redundancia otra vez, el trabajo, el, el, el cariño, el esmero... Y, ...y sí que es cierto que todo eso también viene influenciado... ...porque disponemos de una materia prima muy buena... ...esta zona por las condiciones de la tierra, por el trato, por el clima... ...por ejemplo el cencibel, cencibel, o de cencibel... ...pues dependiendo de la zona de España se dice tempanillo, cencibel, tento fino... ...cencibel, como es lo que hemos dicho aquí toda la vida... Eh, tiene una serie de características que lo hacen diferente y ese vino vienen a buscarlo, tiene algo diferente. ¿Qué tiene diferencia? El aroma, el color, eh, eh, la tierra, tabla del terruño, el propio vino tabla del terruño. Y realmente es de lo que siempre es hasta orgulloso, seguimos orgullosos y sabemos que es nuestro factor diferenciador.
0: ¿Y estos vinos tienen el valor por el que se paga o tienen muchísimo más valor, pero aún no está eh, suficientemente valorado?
1: Yo, si te estás dando cuenta, soy totalmente honesto eh, en el sentido de todo. Para mí no, para mí no, eh, igual que veo vinos sobrevalorados, porque el vino al final es igual que todo, tiene que tener un precio y un precio justo conforme está. Nosotros entendemos que nuestro vino tiene más valor, pero ¿qué es lo que ocurre? ...que tienes que chocar, que tienes que competir... ...y para competir y haberte un hueco en el mercado... ...tienes que hacer un esfuerzo... ...al menos durante los años de introducción... ...¿vale?... ...nosotros por ejemplo estamos introduciendo internacionalmente... ...tenemos que con vinos... ...competitivos... ...no los infravaloramos, es decir, nuestros precios entendemos... ...que cuando los comparamos... Eh, ...normalmente está en la parte de arriba... ...pero es que entendemos... ...que, lo vale. Va que lo vale... ...y bajarle el precio es devaluar nuestro trabajo y entendemos que tenemos que continuar con esa política.
0: Bueno, pues hemos querido mostrar lo que es la cooperativa San Isidro, el Sa, eh, San Isidro Labrador de, de Las Pedroneras, una cooperativa que empezaba con 100 socios allá por el año 58 del siglo pasado y bueno, con casi 1.000 socios en la actualidad y con un volumen bastante importante de vino y que se está abriendo ya en la actualidad, bueno, ya lleva un tiempo, pero se está abriendo al mercado internacional y embotellando cada vez más botellas. ...pues David, si quieres añadir algo...
1: ...bueno, únicamente ya hemos parado en esta zona... ...la última zona, como siempre en todos los sitios... ...sería ya nuestra tienda física... ...donde disponemos toda la gama... ...yo agradecerte que hayas venido... Eh, a conocernos más interiormente... ...yo ya sé que lo conocías... ...pero es bueno que... ...mostremos, mostremos realmente... ...lo que tenemos en Pedroñeras... ...y entiendo que la cooperativa... ...para la gran mayoría y si no para todo el pueblo... Es una parte importante. Yo siempre digo que nos tenemos que sentir orgullosos las personas que trabajamos aquí porque ha tenido mucha dedicación, mucho trabajo y e influye mucho en lo que es la, 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 la economía familiar de las pedroñeras.
0: Porque hay tienda física, hay que decirlo, que se me ha pasado, hay tienda física en la que cualquier persona puede pasar, parar, está la Nacional 301, suficientemente sí. ubicada, y ahí están todas las
1: variedades, todos los vinos, todos los embotellados. Ahí están todas las variedades, todos los vinos. Y, y esperándonos a que vengáis para conocer nuestros vinos y nosotros con los brazos abiertos.
0: Pues José Luis, David, muchísimas gracias por atendernos y por mostrarnos vuestra cooperativa, vuestra intimidad de los vinos también y todo esto para conocimiento de todo, lo, de todo el público.
1: Pues muchas gracias y buenas tardes.